0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eleni Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Primeiramente, pessoal, eu queria pedir desculpa por ontem. Para quem acompanha comigo os episódios dia a dia, percebeu que ontem eu não fiz. Eu estava viajando também, quem acompanha sabe que eu viajei, porque eu falei nos outros episódios. E ontem nós chegamos, nós viajamos a madrugada toda, chegamos de manhã e o dia foi bem cansativo, complicado, então eu tinha me programado para fazer até a noite o episódio e não consegui. Então, como eu tava falando, eu tive que parar aqui, é, eu não consegui fazer o episódio ontem, tá, pessoal? Então eu tô fazendo hoje, o episódio que equivale valeu de ontem, é, certo? Hoje é terça-feira, ontem foi segunda, mas seguimos é uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Eu continuo na história O Patinho Feio, certo? Nós entramos no sexto capítulo e eu continuo nessa parte, nesse conto O Patinho Feio. Vamos lá. Ele encontrou, por acaso, um laguinho e, enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto, elas gritaram para cumprimentá-lo e ouvir suas, suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se animou, trêmulo, se aninhou, desculpa, trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desespera desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias. E a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite. E as velhas fi, finhavam, fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam três bocas de cada vez à luz de velas e os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago, ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido, em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo e foi aí que ele sentiu que ia morrer. Dois patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. Como você é feio, grasnaram. Que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho quebrando o gelo com o seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou -o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e, quando ia saindo, todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura enquanto as crianças riam a mais, riam a mais não poder. O patinho saiu agitado pela porta do gato e, lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali, ele se esforçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa. E o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os acolchoados e os velhos guardaram suas ceroulas compridas. Nos novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos e num lago por ali a água ficou mais agradável e o patinho feio que nela boiava abriu as asas como eram grandes e fortes as suas asas como eram grandes e fortes suas asas elas o levaram bem para o alto acima da terra nos céus ele via os pomares com seus mantos brancos os lavradores arando os jovens de toda a natureza saindo de, da casca, tropeçando, zumbizando e nadando. Também brincando na água do lago havia três cisneis, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no, no outono, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um impulso de se, se unir a elas e se, fi, e se fingirem que gost... esse fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas", pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. — Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem na água, ele viu um cisne, um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais... O patinho feio, a princípio, não se reconheceu porque era exatamente igual aos belos estranhos. Igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne. Um cisne magnífico, e pela primeira vez sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles se, eles se limparam, le limparam, desculpa, eles lhe limparam as penas com os bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne!", gritaram as crianças que vinham trazendo migalhas de pão para o cisne. Como costumavam, como costumam fazer as crianças de qualquer lugar. Elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam as mãos em taça. Um pouco Desculpa. Os rapazes juntavam nas mãos, em taça, um pouco da água limpa e atiravam na direção das moças, que enrumbeciam como pétalas. Os homens tiraram uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de, re... de remendar só para rir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela, pa pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes tam também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera. E mais uma mãe, pata, chocando seus ovos junto ao rio. <risos> então, acabou a história. Agora a gente vai começar na, na parte que ela vai relacionando, né? Então, vou ler o finalzinho aqui. Mais uma vez. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando, os rapazes, as moças, todos foram embora dançando, os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisneis tam, cisnes, também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera. E mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. Então esse é o fim da história e agora a gente começa a reflexão sobre isso. A questão do exílio é antiquíssima. Muitos contos de fadas e muitos têm, e mitos têm como centro tema do proscrito. Nesse tipo de relato, o personagem central é torturado por acontecimentos alheios à sua influência, muitas vezes tendo como origem um esquecimento fatal. Na história da Bela Adormecida, a 13ª fada é esquecida e não é convidada para o batizado. O que resulta numa maldição lançada contra a criança, que na realidade atinge a todos de um modo ou de outro. Por vezes, o exílio é imposto por pura malvadeza, como quando a Madasta envia a enteada pelo bosque escuro adentro em vasalisa, a Sabida. Em outros casos, o exílio é consequência de um erro ingênuo. O Deus grego Efaístos, não, desculpa, Efaístos, ficou ao lado da sua mãe Era numa discussão com Zeus, seu marido. Zeus enfureceu-se e atirou Efaístos do alto do Monte Olimpo, ale, aleijando-o, aleijando-o e banindo-o. Às vezes o isolamento tem como origem algum pacto no qual se, se entra sem plena compreensão do que se trata, como na história de um homem que concorda em vagar como animal por determinado número de anos a fim de ganhar uma quantidade de ouro, e mais tarde descobre que entrou, que entregou a alma ao diabo disfarçado. O patinho feio tem muitas versões, todas contendo o mesmo núcleo de significado, mas cada uma cercada de diferentes enfeites e franjas que refletem o meio cultural da história, bem como o talento poético de cada narrador. Os significados básicos que nos interessam são o seguinte. O patinho da história simboliza a natureza selvagem, que, quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, Luta instintivamente para continuar viva apesar de tudo. A natureza selvagem sabe instintivamente aguentar e resistir. Às vezes com elegância, às vezes sem muito estilo, mas resistindo a si mesmo. Graças a Deus por esse aspecto. Para a mulher selvagem, a continuidade é uma das suas maiores forças. O outro aspecto importante da história é o é o de que, quando a vibração específica da alma de um indivíduo, que tem tanto uma identidade instintiva quanto uma espiritual, é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico. A pessoa sente a vida e a, f... a, pessoa sente a, vida e a força como nunca sentiu antes. Descobrir com certeza... Qual é a sua verdadeira família psíquica proporciona ao indivíduo a vitalidade e a sensação de pertencer a um todo? Gente, vai começar um subtítulo e aí, como a gente já tá quase no fim do episódio, né, que eu normalmente leio 15 minutos dele, eu vou deixar para começar ele amanhã, certo? Então a gente terminou o conto do Patinho Feio, ela fez no primeiro. É... Aqui relato do que, que a gente quer entender, né? Do que, que a gente quer trazer para a nossa psique, para o entendimento da nossa psique, né? É, com isso. E amanhã a gente começa um subtítulo que é A Rejeição à Criança Diferente, tá? É, é bem, bem interessante esse, esse conto e essa, essa relação que ela vai fazer para muitas coisas, então. Eu vou deixar para amanhã para a gente não cortar o, o subtítulo no meio, porque senão eu vou ter que parar né, no meio do caminho e eu acho interessante a gente concluir partes por partes, certo? Então amanhã eu continuo. Por hoje, muito obrigada. E até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, mãe. boa noite.